0: Turquía, este gigante euroasiático de 84 millones de habitantes acaba de celebrar unas elecciones históricas y de alto valor simbólico. Por un lado, justo este año se cumple un siglo desde la proclamación de la república. Fue la primera vez que se llegó al balotaje, la nación se encuentra profundamente dividida y la tensión se mantuvo hasta el último. Estas fueron las elecciones más reñidas de siempre y concluyeron con el resultado que muchos ya vaticinaban. Erdogan logró renovar su mandato con el 52,6% de las preferencias, mientras que el candidato de la oposición, Kemal Kilich Daroglu, logró un 47,84%. Pero escuchemos parte de los festejos en Turquía. Lo que se escucha son los momentos previos al resultado en las afueras del lugar donde votó Erdogan. Hay decenas de personas esperándolo, se ve que están confiados y además me llamó la atención eh, que están repartiendo juguetes para los niños. No sé si las personas que reparten son miembros del staff de Erdogan, pero todo parece indicar que sí. Y bueno, eso seguramente ha hecho que se creen más aglomeraciones, pero ahí se ve la gente que recibe sus billetes y otras que están con sus teléfonos listos para sacarle una foto a, o hacer un video cuando Erdogan salga del lugar de las votaciones.
1: Perdón,
0: quien habla es una sostenedora de Erdogan, una chica de poco más de 20 años, que dice cuánto el país ama al presidente y que está segura que van a celebrar. Y así fue. Miles de personas salieron a festejar a las calles de Turquía. Bailan, cantan y flamean banderas turcas. Erdogan salió a saludar a sus seguidores que lo esperaban afuera de su residencia en Estambul y desde el techo de un bus les dio las gracias. Estamos escuchando a Erdogan, que agradece a todos y a cada uno de los miembros de la nación, esto fue literalmente lo que él dijo, por haberle dado la responsabilidad de gobernar el país durante los próximos cinco años. Seguramente ustedes ahora se estarán preguntando por qué estas elecciones son tan importantes y por qué estamos hablando tanto de lo que pasa en Turquía en estos momentos. Pues bien, les comento que el país tiene una relevancia estratégica para Europa, emana un relevante soft power o influencia cultural en América Latina y sin duda es un actor clave en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero vamos a ir por parte. Más adelante les comento que vamos a conversar con una chilena que vive en Turquía. Su nombre es Cristel Vega, tiene 32 años y hace dos que está viviendo en Turquía. Se fue hacia allá por amor. Ella es una artista, es pintora, vive en el norte del país y nos va a hablar de cómo se vive en Turquía. Cómo es la cultura, las tradiciones, cómo lo ha hecho con la religión, qué ha sido lo más difícil, lo más fácil, porque de todas formas la idea de este podcast es poder interiorizarnos lo más posible en el país del que estamos hablando y me interesa que vayamos más allá de la mera información o del boletín informativo. Bueno. Pero antes de conversar con esta chilena, quiero que pasemos a la parte más geopolítica para encuadrarlos un poco en la situación que se vive en Turquía y en el contexto, obviamente, en el que se encuentra. Bueno, les comento muy brevemente cuál es la base ideológica del país. Turquía, desde que Erdogan comenzó a escalar en el poder, en 1998 él era alcalde de Estambul, eh, es un país de radicada y fuerte tradición musulmana pero que al mismo tiempo se esfuerza por mantener una línea más secular, lo que sin duda le permite ponerse como un partner estratégico en la región y también, de, desde adentro, mantener un potente control entre las personas. En estos 20 años que ha pasado en el poder Erdogan, él, él ha logrado reorientar la cultura nacional promoviendo un renacimiento del pasado otomano. Su autoritarismo no se traduce solamente en la censura y en el control de los medios de comunicación, sino que también pasa por la música, por la cultura pop, por la televisión. Y esos han sido elementos que también han sido palancas para el consenso de Erdogan. Turquía es un actor fundamental en este momento. Piensen ustedes que tiene fronteras terrestres con ocho países, tiene costas en el Mediterráneo y en el Mar Negro y acoge a más de 4 millones de refugiados. Este es un punto muy importante. Es una de las 20 principales economías del mundo y es el segundo ejército de la OTAN a nivel de efectivos. En lo que se refiere a la inmigración, el país firmó un acuerdo con la Unión Europea quien eh, le entrega dinero a Turquía para que controle y gestione el flujo migratorio que viene principalmente desde Siria, pero también de Afganistán o Irak, por ejemplo. Su importancia estratégica la vimos más aún con la crisis de refugiados de 2015, que dio justamente eh, lugar al, a la firma de este acuerdo entre los países de la Unión Europea y Ankara para que esta última frene la llegada de refugiados a los estados miembros de la Unión Europea. Turquía también es socio estratégico de la OTAN y también para Rusia. Bajo Erdogan se ha transformado en un socio comercial importantísimo para Putin, más aún después de la invasión. Erdogan se puede decir que está bien con todos, pero no está bien con ninguno. Por ejemplo, se negó a aplicar las sanciones a Rusia, lo que descolocó a la OTAN, y también se ha beneficiado un montón del petróleo ruso, lo que sin duda fue un elemento que ayudó a Erdogan a ganar este tercer mandato. Rusia Rusia está construyendo también la primera planta de energía nuclear de Turquía y desde que comenzó la guerra ha anunciado planes para convertir al país en un centro para su comercio de gas natural. Pero eh, al mismo tiempo Turquía ha entregado aviones no tripulados a Ucrania y ha apoyado al país en sus reclamaciones territoriales en Crimea y Donbass y ha sido el mediador ante la crisis del grano. Promovió de hecho el pacto para desbloquear la exportación de cereales de Ucrania. Pues bien, tras la victoria de ayer, tanto Zelensky como Putin felicitaron a Erdogan. El presidente ucraniano dijo esperar reforzar los lazos entre los dos países, mientras que el mandatario ruso afirmó valorar mucho su contribución personal al desarrollo de las relaciones ruso-turcas y expresó su disposición a continuar el diálogo constructivo entre ambos. Bueno, comenzamos el capítulo de hoy. Soy Mariana Díaz Vázquez y esto es Mientras Tanto en Europa. Vamos a comenzar inmediatamente con la entrevista a Cristel Vega, a quien le agradezco profundamente por su tiempo y su dedicación para poder hablar de cómo se vive en Turquía. Así que, escuchemos. Muchísimas gracias por tu tiempo y voy a partir preguntándote un poco acerca gracias de ti. Por gracias, Cristel. Te quería preguntar algunas cosas bueno. sobre ti. Por ejemplo, cuéntame eh, cuánto tiempo llevas en Turquía, porque no es fácil. Yo he estado dos veces en Turquía por, el, por los terremotos y he estado tratando de buscar chilenos que viven allá y realmente no es fácil. Cuéntame un poco, ¿hace cuánto tiempo que estás en Turquía y por qué te fuiste a ese país?
1: Yo llegué a Turquía hace casi dos años porque, bueno, siempre me gustó esta cultura. En Chile se ven muchas teleseries turcas y había como todo este romanticismo de, de esta cultura, la gente. Y conocí a mi esposo por internet, pero por una casualidad de la vida... Y empezamos a conversar, comenzamos a, a acercarnos y un día decidí que, que quería venir. Entonces vine y empecé a ver si me gustaba, me gustó, la gente tenía otro rostro, otra cultura, otra religión, otra comida. Aquí donde vivo yo, en la ciudad de Castamono, es verde, es una ciudad muy bonita, es parecida al sur de Chile, el clima... Y me encantó, la verdad que no es fácil sí, ser inmigrante aquí si uno es de Latinoamérica, pero a mí me encantó.
0: ¿Y esa ciudad dónde está? ¿En qué parte de Turquía? ¿Al norte? ¿Al sur? ¿Dónde? Yo estoy,
1: Yo estoy eh, mi ciudad muy tiene muy salida muy al, mar, mar al mar, al mar negro. Yo estoy negro, al frente de Ucrania y de Rusia. Ucrania, Yo estoy súper arriba. Estoy. Eh, por suerte, eh, hace poco el terremoto en Hatay fue súper lejos de acá, entonces no tuve problemas con eso, por ejemplo.
0: Ya, qué bueno. Que bueno, no sentiste nada, no se, no se sintió ahí el terremoto.
1: No, no se, no se sintió nada de nada de nada.
0: No, no hubo ninguna réplica, no, no se sintió el terremoto, pero de todas formas, ¿qué, ¿qué pasó en el país? ¿Qué se decía? ¿Cómo fueron esos días? Especialmente en el terremoto ahora de Atay, porque eh, bueno, hubo, hubo otro en, hace un par de años en Izmir, pero ese fue menor. Ahora en el de Atay, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué dijo la gente? ¿Cómo se vivió eso a nivel país? Yo
1: desperté y me llamó la atención que tenía un montón de mensajes en el teléfono de mi familia en Chile, de amigos, preguntándome por el terremoto y yo y yo les decía qué terremoto, yo no tenía idea, como no se sintió donde vivía yo. Y, y bueno, eh, después empecé a ver las noticias y empecé a ver las imágenes y era como que hubieran tirado una bomba atómica. Tú estuviste ahí en Hatay y la verdad que fue increíble, estábamos todos en shock. Eh, tanta gente que falleció, también la angustia de rescate de tantas personas que estuvieron bajo los escombros, fue realmente conmovedor, fue una cosa terrible. Nosotros en Chile estamos acostumbrados a los terremotos y temblores, pero nunca había visto algo como lo que pasó acá, nunca.
0: Sí, fue fue realmente desolador, fue, fue tremendo, yo estuve ahí tampoco, fue, tampoco Nunca había visto algo así Un nivel de destrucción como ese Y, y la desesperación de la gente Fue tremendo Pero sabes que me llamó mucho la atención Que la gente fue súper solidaria A pesar de haberlo perdido Literalmente todo De estar en la calle Me veían que yo estaba trabajando sola Y siempre intentaron ayudarme Fueron muy muy amables Extremadamente amables conmigo en todo momento Me, 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 daban, me llevaban agua Me llevaban té eh, me llevaban comida y no tendrían por qué haberlo hecho si ellos estaban preocupados también, obviamente, de, de, de sus cosas, de, de, de su casa, de, de, de salvarse. Así que eso me llamó mucho la atención de los turcos.
1: Los turcos tienen algo que son mucho de, de ser muy aclanados, muy de familia, de proteger mucho a los suyos. Y yo creo que eso es diferente, a por ejemplo, a nuestra cultura en Chile, que aquí yo me he dado cuenta que el significado de familia se extiende... A, a cosas que nosotros no entendemos de repente. Siempre dicen que la cultura eh, aquí en Turquía es más machista, eh, pero es otro tipo de machismo, no es el machismo que uno, por ejemplo, ve en Chile, sino ese sentido de proteger, de proteger, de mantener junta a la familia, de mantener juntos a los hijos, es algo como diferente. Y yo creo que en y tú viviste... Esa unión que tienen los turcos con los suyos y yo creo que todo el mundo al perder sus cosas, al perder su, su casa, su departamento, siente más esa unión de querer de solventarse por lo menos en lo último que ya es lo humano, que no queda nada más.
0: Oye, Cristel, y cuéntame, ¿cómo ha sido este año? Porque en Turquía este año... Partió con el terremoto y ahora en mayo, claro, las elecciones que son hoy, hoy es, es domingo, están teniendo lugar, la, está teniendo lugar la segunda vuelta. Cuéntame, ¿cómo se ha sentido este año? ¿Cómo ha sido el clima electoral? Eh, ¿Qué ves tú en la calle? Y también, ¿qué estás viendo hoy? ¿Qué están votando en este momento allá en Turquía?
1: El sí, en este momento la gente sigue acudiendo a los locales de votación. Eh, mi familia fue muy temprano. Había mucha gente, mucha, mucha, mucha gente. Yo creo que el ambiente es de querer terminar, de querer darle una cláusula, de que termine luego el día, querer ver los resultados. Y hay mucha esperanza de que mal el, el gran contrincante de, del presidente actual, Erdogan, eh, salga electo. Hay mucha esperanza y quieren un nuevo aire para Turquía.
0: ¿Y el clima que hay es como de fiesta o de, o de expectación o de incertidumbre?
1: Hay una mezcla de nerviosismo, incertidumbre, eh, también la gente está relajada, yo creo que ya con esta segunda vuelta están como un poco las cartas ya están sobre la mesa, yo creo que esperamos eh, que sea una nueva etapa en Turquía, Con eso es lo que quiere todo el mundo yo creo.
0: Me llama también mucho la atención que hay una alta participación allá. ¿Cómo funciona el voto? Es obligatorio o, o uno puede o, o no o es voluntario.
1: El voto sí es obligatorio desde los 18 años de edad. Eh, pero hay muchos eh, lugares de votación, entonces es como algo bien, bien fácil de, de realizar.
0: Claro, vi también que van a las casas, así una persona no se puede mover, no sé, muy anciano, no puede salir de su casa, vi también que, que va una como una especie de cabina electoral a la casa para ayudarlo a votar, ¿cierto?
1: Sí, yo he visto cosas así y también he visto que ayudan a movilizar a la gente, no sé, de repente hay tercera edad de 90 años, 100 años, cosas así muy extremas. Eh, lo ayudan a movilizarse.
0: Volviendo al tema de, de, tu, de, de tu inmigración, ¿no? de haber cambiado país, cuéntame, yo me imagino que después de dos años ya pasó el tiempo en el que uno se empieza a acostumbrar, ¿no? ya pasaste por esa parte, ahora como que uno está en otra, en otra fase, o, ¿O todavía te estás acostumbrando a, a tu nueva vida en Turquía?
1: Me, me costó acostumbrarme en el sentido de que sentía que era un sueño. Sentía que me iba a despertar, y iba a estar en mi casa en Chile, con mi familia. Ese era el sentimiento, ya cada vez más lejano, ya no siento como que me voy a despertar. Pero yo creo que a veces cuesta entender las diferentes estructuras sociales. Por ejemplo, un país tan diferente como Turquía, nuestras estructuras sociales de Chile... Aquí está todo muy segregado entre géneros, los hombres para un lado, las mujeres para el otro, sobre todo Istanbul, Ankara son grandes ciudades, que no es así, pero por ejemplo en las provincias se hace mucha esa segregación Y a mí como que eso me cuesta porque yo siempre tuve muchos amigos, soy artista, siempre fui a exposiciones Entonces siempre me vinculé con mucha gente, y aquí como inmigrante uno empieza una nueva vida
0: Tú eres pintora, Tú, estuve sí, viendo soy, tu soy, página de Instagram, unos cuadros maravillosos.
1: Soy pintora, me dedico a la pintura al óleo desde que tengo 17 años. Llegué a Turquía y me está representando una galería en Estambul. Voy a ir precisamente mañana a Estambul a una feria de arte y voy a ser la única chilena en Estambul, <risa> exponiendo. <risa>
0: Qué increíble, qué increíble. ¿Y cómo te va con tu arte? Porque yo lo que he visto en Instagram son cuadros, bueno, maravillosos y son mujeres eh, islámicas, ¿no? La mayor parte de los cuadros que vi en tu, en tu página de Instagram. ¿Cómo te va por allá? ¿Qué te dicen?
1: Cuando yo llegué a Turquía, me llamó mucho. yo me dedico a pintar la figura humana. Me llamó mucho la atención los diferentes rostros, las diferentes facciones, las narices son diferentes, los ojos... Aquí en la provincia que vivo yo se ocupa mucho el velo y esas cosas me llamaron mucho la atención y yo como artista me sentí como en un deber de explorar eso, el la cultura islámica, la, la vestimenta, los colores, la gente, me sentí como muy atraída hacia ese mundo, ¿eh? completamente nuevo.
0: ¿Y cómo llevas la religión?
1: La religión no ha sido ningún problema para mí yo antes de llegar no sabía qué iba a pasar, <ríe> pero no ha sido ningún problema. Pero
0: ¿Partes de alguna religión no o eres, eres cristiana?
1: No, yo no estoy ni bautizada. O sea, mi mamá cuando eh, nosotros nacimos, ella pensó que nosotros teníamos que elegir nuestra propia religión y no nos bautizó. O sea, no soy ni, ni, ni católica ni nada. Y llego acá con la mente completamente abierta, encuentro que hay cosas muy bonitas de la religión islámica hay cosas que no las comparto, pero así como en todo el mundo, no tiene que tener tolerancia con lo que te guste, lo que te no, con lo que te agrada, lo que no, y estoy en este país, este país es islámico, y respeto las normas, las reglas y cómo piensa la gente, porque estoy yo acá, entonces son es como las reglas son de ellos, no mías.
0: Claro, Turquía tiene la característica que por una parte es un país con una fuerte tradición islámica, pero también intenta ser un país secular.
1: Sí, Turquía tiene, esa, eh, la, tiene la fortuna de estar en una parte en Europa, y al estar tan cerca de Europa tiene esa, ese flujo de personas de diferentes, de diferentes países, entonces muy Bolita, ¿no? No, hay, la gente tiene la mente muy abierta es muy respeta a, las diferen, a los extranjeros, respeta las diferentes religiones es muy abierto de mente no es, no es lo que la gente puede pensar que de repente uno le puede tener miedo a la religión islámica o los países islámicos uno puede venir a Turquía y estar completamente relajado en ese aspecto
0: ¿y para ti qué ha sido lo más difícil hasta este momento en Turquía?
1: lo más difícil eh, de estar viviendo acá es el idioma, por supuesto, porque es muy diferente a cualquier idioma que uno está acostumbrado, el inglés, el español. Entonces es difícil no poder eh, comunicarse en la profundidad que a uno le gustaría. Eso yo creo que es como lo más difícil para mí en este momento. Yo como artista que quiero expresarme, y quiero hablar en profundidad, a veces eso es como algo que, que no puedo hacer pero bueno, se dará con el tiempo, estoy aprendiendo turco, no es fácil, pero poquito a poquito todos los días aprendo algo.
0: ¿Y te has sentido acogida con tu familia, eh, los amigos, la gente del barrio, la, la misma gente que, que se acerca por tu trabajo de artista? ¿Te has sentido acogida en ese sentido?
1: Sí, me he sentido bien acogida por la gente de aquí, de mi barrio, de mi ciudad, sienten curiosidad por un extranjero, imagínate, en mi ciudad soy la única chilena, soy la única que habla español en mi ciudad, español nativo. Entonces sienten curiosidad por una persona de Latinoamérica que se viene a vivir aquí por mi ropa, de repente mi maquillaje y cosas por el estilo. Soy artista, entonces me preguntan qué significa mi arte, por qué pinta esto, por qué tan grande, por qué tan chico. La gente hace todo tipo de preguntas. <risas> No, eh, porque el uso del velo aquí en Turquía es voluntario. Es un voto religioso que hacen las mujeres, pero no, no, es, no es necesario.
0: Y según tu experiencia, ¿los turcos son racistas, son nacionalistas o son abiertos a acoger eh, a los extranjeros?
1: Mira, los turcos son bien nacionalistas, los turcos la actual Turquía era el Imperio Otomano y ellos sienten un gran eh, un gran orgullo por todo su pasado, su cultura y bueno y, y ellos son como de esa actitud de que ellos van a conquistar el mundo entonces ellos sí son bien como nacionalistas y son y son orgullosos de ser turco y llevan la bandera muy, muy en alto, les gusta lo extranjero pero Turquía ahora hay mucho extranjero y yo creo que es similar a lo que pasa en Chile que es como Llega un punto en que la gente igual siente un tipo de, de rechazo por, por, tanta, por un flujo quizás muy, muy grande que viene muy rápido.
0: Claro, en Turquía hay casi 4 millones de extranjeros, pero son, eh, son refugiados, ¿no? Que vienen de Siria, vienen de Afganistán, eh, de Irán, por ejemplo. Eh, claro, ¿a ellos se les mira sí. en, en una forma distinta? O no sé, si, si, si tú quieres chilena te miran
1: de la misma forma y que miran a un sirio, ¿o no? A mí no me, no me han mirado mal, pero sí le tienen un poco, se podría decir, de bronca con los sirios, porque los turcos y los árabes tienen como un, un rollo, entonces como que es una cosa aparte, pues como en es como en Chile, no sé, a los argentinos no hay problema, pero de repente igual como con los bolivianos hay un roce de repente, una cosa así. Pero la verdad es que hay, hay muchos sirios, muchos, entonces como que la verdad no... Tienen como sus propios mercados, sus propias tiendas, no, no hay como robo en realidad. Ellos hey, Los sirios están por su lado, los turcos están por su otro lado, no Pero Pero al final Turquía es tan grande que, que pueden haber dos millones de sirios, pero uno ni los ve porque Turquía es enorme.
0: Claro, y en, en ese sentido, ¿cómo los turcos ven a Europa? ¿Y mmm, sienten desconfianza por el modo de, de vida de Europa? ¿Les, les gustaría eh, acercarse más a Europa? ¿Cómo lo ven?
1: Mira, por lo que me habla mi familia, a ellos les gustaría acercarse que Turquía fuera más aceptado en, en la Unión Europea, por cosas prácticas, pero es una cultura, yo creo, muy diferente. Hay hay sí un gran flujo entre Alemania y Turco, hay muchos turcos en Alemania y hay alemanes aquí en Turquía también. Pero yo creo que los turcos, como son tan nacionalistas, les gusta su país. No creo que piensen en emigrar o cosas por el estilo en grandes cantidades, se podría decir.
0: Claro. ¿Y saben algo de América Latina o en especial de Chile?
1: No, la verdad que yo les digo que vengo de Chile, me quedan mirando y no saben ni dónde quedan. <risa>
0: No saben que en Chile hay tanta teleserie Pero...
1: turca. Yo, yo les cuento que en Chile tú pones la televisión y hay puras eh, teleseries turcas y no lo pueden creer que hayan tantas. O sea, no, no entienden el interés que podemos tener en Latinoamérica por Turquía. Y yo cuando yo veía las teleseries en Chile antes de venir a Turquía y yo pensaba que era como una onda romanticismo, el folclor de la cultura turca y qué sé yo. Y después... Llegando acá me di cuenta que cada día que yo paso más en Turquía, me doy cuenta que las teleseries son tal cual en la vida real.
0: ¿Así? ¿Por qué?
1: Porque uno ve como es ese, esos machos que de repente son como celosos, que ese orgullo familiar, el honor y todo ese tipo de cosas que de repente uno puede pensar que están como fuera de outdate, pero uno llega acá y la gente sigue pensando un poco así, que no sé, el honor de la familia el, el nom, eh, Que el hombre es la cabeza de la familia, por ejemplo, que son celosos, que son. y de los dos lados también. Es como muy. O sea, lo, que se, lo que sale en las teleseries que todo el mundo escuche es lo mismo que la vida real en Turquía.
0: <risa> Oye, y. claro, delante me dijiste que hay un tipo de machismo diverso, diferente.
1: Me refiero con eso que, eh, por ejemplo, el machismo en Chile que se puede imaginar como el, el tipo borracho, que no cuida a los hijos, que le pega a la esposa, que, que deja votar a la familia, que se va a ir a jugar a la pelota, no sé. Pero aquí en Turquía el machismo se entiende que el hombre es la cabeza de la familia en el sentido que tiene que cuidar a los hijos, tiene que respetar a la esposa, tiene que cuidar a la familia, tiene que proteger. Eso es como el lo que se entiende por machismo acá.
0: ¿Y tú cómo te sientes en eso?
1: Yo la verdad que a mí me, me cuesta un poco entenderlo porque mi papá murió cuando yo era muy joven, mis abuelos murieron, eh, yo no los conocía, entonces nunca tuve mucha figura masculina en mi vida. Entonces llego acá y mi esposo tiene su papá, mi suegro, hay tíos, hay primos, entonces como que yo soy artista, soy un poco a mi manera, no me gusta que me digan nada. Entonces, como que a mí como que no me pueden, como, no no me gusta que me digan nada, la verdad. Entonces, como que, o que me encasillen en los roles que las mujeres hacen esto y los hombres hacen esto otro.
0: ¿Y tu marido cómo reacciona? Es un ¿Qué un te dice? Diferente.
1: No, de repente mi, mi marido también eh, me quiere encasillar, de repente, en que las mujeres hacen esto y los hombres hacen esto. Y yo le digo que no, porque está él está fuera de... Fuera de onda, ya yo le digo, las la mujeres ahora hoy en día hacemos lo que se nos da la gana y que no hay imposible para las mujeres hoy en día, podemos hacer lo que se nos dé la gana. Yo le digo a mi marido, así como yo me, yo vine sola a Turquía, no me cuesta nada pensar en irme sola, también le digo. ¿Y,
0: ¿Y cuáles son las costumbres turcas que más te gustan y las que menos te gustan?
1: Las costumbres turcas que menos me gustan, yo creo que sería la que menos me gusta comer el alfombre. Porque aquí no se usa el living como el living comedor, como tenemos nosotros aquí. La mayoría de las veces se come como en la alfombra. Eso a mí como que no no me, no me cuadra mucho en la cabeza. Sentado en el suelo, claro, como que siento incómodo las la piernas, la espalda, no sé. Y otra cosa que yo encuentro es que los chilenos igual somos un poco trabajólicos. Y aquí en Turquía, la gente, yo encuentro que se toma mucho descanso entre medio de, la, de las jornadas laborales. Eso a mí, como que no me gusta, como que yo siento que se pierde mucho el tiempo a veces.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta?
1: Lo que más me gusta es la música, la serie, las películas, el idioma también me gusta. Me gusta la música, o sea, me gusta la comida, me gustan los dulces turcos, los baklava. Me, me gusta también eh, la vida natural acá.
0: Oye, ¿tuviste que aprender a cocinar?
1: No, yo sabía cocinar las, las cosas básicas. Yo en mi casa me cocinaba para mí solamente. Y llego acá y me, me tuve que acostumbrar a que cocinara la, la suegra. Y después, bueno, me dejó cocinar a mí después. Mira, yo la verdad que no he aprendido muchas cosas turcas. Estoy aprendiendo a hacer baklava. He aprendido a hacer algunos como dulces, cosas así, que es lo que más me interesa.
0: O si no, le, le hacía ahí un charquicán, no sé, una empanada.
1: Aquí he hecho empanadas de pino y a todo el mundo le ha gustado.
0: <risa> qué buena. Oye, Cristel, ¿y cómo es el nivel de vida en Turquía? Si lo podemos eh, de alguna forma comparar con Chile. ¿De qué ciudad eras de Chile?
1: Eh, yo era de Quilpué, de la quinta región. Mira... La verdad que yo llego a Turquía y me da la sensación de que las casas son muy grandes, los jardines son muy grandes, me da esa sensación de que en Chile estamos como muy, las casas son muy, muy chiquititas a veces. Aquí en Turquía las casas tienen tres pisos, cuatro pisos. Y cosa que no se ve como tanto en Chile, aquí me, me dio la sensación de, de que son grandes las casas. Por ejemplo, encontré que la, el estándar de vida aquí en Turquía es más económico. Uno, antes de la inflación, iba uno al supermercado y compraba un montón de cosas por, no sé, por 10 lucas chilenas. Encuentro que el, que el estándar de vida en Turquía es bueno. Ahora, por pues, la inflación está caro, pero sigue siendo más económico que en Chile. La calidad de los alimentos es buena, llega mucha variedad de cosas, como estamos en Europa y cerca de Asia.
0: ¿Cuánto cuesta un arriendo de la zona donde la estás tú?
1: Un departamento normal, quizá dos habitaciones, una cosa así, unas 300 mil pesos, una por ahí.
0: Ya, ¿Y el sueldo en acá, en acá, promedio?
1: El sueldo promedio son como 10.000 mil o 12 mil liras turcas, que son como 500, 600 mil pesos.
0: Pero bueno, un arriendo sería de todas formas la mitad de un sueldo promedio.
1: Claro, una cosa así, de los trabajos más básicos.
0: ¿Es fácil estudiar en Turquía, ir a la universidad o son o, o son muy caras también? ¿O uno puede acceder con más facilidad?
1: Eh, creo que no es, no es tan fácil porque al Turquía ser un país con tanta población, eh, la competencia es más o menos grande para entrar a la universidad. Tiene, el rango de precio es, es como 100 mil, 200 mil pesos una mensualidad, una matrícula, una cosa así, pero también hay becas, hay diferentes sistemas.
0: Oye, Cristel, ¿y tus planes ahora cuáles son? Bueno, me dijiste que vas a ir a Estambul a una muestra de pintura, eh, ¿qué esperas que pase ahí? Y luego, ¿cuáles son tus planes? Y, ¿Piensas seguir voy en Turquía a... o en algún momento, no sé, quizás regresar a Chile con tu marido o, o estabilizarte como, como artista allá en Turquía?
1: Ahora voy a la Feria de Arte, como te decía, estoy contenta y orgullosa de ser la única chilena. Eh, yo creo que me voy a establecer aquí en Turquía, voy a pedir la nacionalidad cuando llegue el tiempo y voy a ir a Chile, yo creo, a ver a mi familia y cosas por el estilo, pero... Me gusta Turquía, me gusta donde vivo eh, y desde Turquía siento que te da otra otra visión del mundo porque desde Turquía todo está cerca, África está cerca, Europa está aquí mismo, Asia está aquí mismo y desde Chile me da la sensación de que estamos muy lejos, muy aislados
0: ¿Cuántos años tienes? No te pregunté la edad
1: Ay, Yo tengo 32 años, todavía puedo decir cuántos años tengo
0: Súper <risa> <risa> joven, claro
1: hay una fuente en mi ciudad que si uno bebe de esa fuente, uno se queda siete años. Yo bebí dos veces, así que tengo 14 años asegurado.
0: <ríe> 14 años en Turquía, qué buena. Mm -hmm. Bueno, espero algún día poder ir a verte. <ríe> si paso por Turquía, te voy a llamar Como seguro. Sí, seguro que te llamo. Oye, Cristel, si quieres dejar también el nombre de tu Instagram para que te vean.
1: Eh, está bien, mi Instagram es CrystalFineArt. Pueden buscarme ahí y salgo inmediatamente. Hay poquitas Cristel, así que es fácil encontrarme.
0: Muchísimas gracias Cristel, que te vaya muy muy bien, que estén, que estén bien y mucha suerte por allá en Turquía, que te vaya bien en tu feria de arte.
1: Muchas gracias por comunicarte conmigo, invitarme, esperemos que las elecciones terminen muy bien y estamos en contacto, cualquier cosa que quieras conversar en otra oportunidad.
0: <risa> Genial, muchas gracias, un abrazo grande. Chao, chao. Muchísimas gracias por su atención. Aquí finaliza el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan eh, podido interiorizarse un poco más en la cultura turca y al mismo tiempo saber qué está pasando en estos momentos en aquel país, saber un poco más de actualidad y por qué son importantes estas elecciones. Yo me despido, les mando un fuerte abrazo y quedo atenta a todos sus mensajes que me llegan siempre por Instagram, por redes sociales y que, y que hacen muy bien si de ahí de hecho también salen muchísimas ideas para este podcast. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. chao chao